0: מספרים על רב הראשון של ארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכרונו לברכה, שפעם הוזמן לוועידת חקירה של המנדט הבריטי שדן על שאלת הכותל המערבי. ואחד מהדגולים החשובים בממשלת הבריטים פנה לו הרב קוק ושאל אותו, מדוע היהודים מאוהבים כל כך עם הכותל המערבי? מה כבר יש שם? ‫זו חומה של אבנים. ‫שורה של אבנים ועוד שורה של אבנים ‫ועוד שורה של אבנים. ‫מה? ביג דיל. לו לא הרב קוק, אכן, ‫לפעמים יש אבנים שהם ‫רקים ורגישים כמו לבבות, ‫ולפעמים יש לבבות שהם קשים וקשוחים כמו אבנים. ‫היום נדבר על אחת מהפרשיות ‫הכי כואבות והכי מעורפלות ‫בכל התנ״ך. נמצא בפרשת חוקת בספר במדבר, פרק ח'. בואו נזכר על פרטי הסיפור. היהודים כבר נודדים במדבר ארבעים שנה, מגיעים למקום שנקרא מדבר צין. שם נפטרת מרים, אחותה המבוגרת של משה רבנו ואהרון הכהן, היא נפטרת לבית עולמה והיא נקברת שמה. ממשיכה העטרה לספר, ולא היה מים לעידה. אז כולם נקהלים על משה ואהרון ואומרים למשה, ולו גבענו בגבע אחינו לפני ה'. למה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם, אנחנו ובעירנו? למה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע, טעינה, גפן ורימון ומים אין לשתות? אז מצווה ה' אל משה, כדברים האלו, הוא אומר לו, קח את המטה, והכלא תדע אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בירם. אכן ויקח משה את המטה מלפני ה' כאשר ציווהו. משה ואהרון מקהילים את העדה על פני הסלע ויאמר להם שימו נא המורים. המן הסלע הזה נוציא לכם מים ויורם משה את ידו ואייך את הסלע במעט, במעטהו פעמיים, מים רבים וטשט הועדה ובעירה. אם הסיפור היה נגמר פה, הייתי אומר, וואו, עוד סיפור שמיימי, עוד סיפור של מופת גדול במדבר, משה רבינו מצליח להשקות כל האנשים והנשים והטער וכל הבהמות והמקנה עם מים רבים במדבר הגדול הזה. אבל התורה ממשיכה את הנרטיב. אלוקים מדבר אל משה ואל אהרון והוא אומר להם יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. ובו מתעוררת התמיהה העצומה שמתחבטים עליה כבר אלפי שנה. מה היה החטא של משה רבינו ואהרון? איזה אבל גדול יש בכפם, ולמה נענשו בעונש הכי חמור. ובוא נתבונן לרגע על הטרגדיה הגדולה הזו. משה רבינו הוא זה שמסר את כל נפשו, גופו ומאודו, הקדיש את כל מרצו ואת כל חייו ואת כל כוחתיו וכישרונותיו. להנהיג את העם הזה הוציאם מעבדות לחירות, ונדד עמהם במשך ארבעים שנה, והכול הייתה עם התכלית כדי להגיע סוף סוף לארץ המובטחת, ארץ ישראל. זה היה, החלום, זה היה החלום הגדול. ופתאום, כבר עברו את הכל, כל הטרגדיות וכל המהפכות וכל הבעיות וכל האתגרים. וכבר עומדים סוף סוף ממש ברגע הכניסה לארץ ישראל. החלום הגדול עומד להתממש. ופתאום, ברגע אחד, ‫הכול מתפוצץ, הכול נשבר, ‫החלום הגדול נשבר לרסיסים. ‫האלקים אומר למשה ואהרן, ‫אתם לא נכנסים לארץ הזו, ‫אתם מתים במדבר. ‫איך אנחנו יכולים להבין את זה? ‫לתפוס את הטרגדיה הגדולה הזו, ‫ובגלל מה? ‫המפרשים, כאמרו, נתחפטו, ‫להבין את הסיפור התמוה הזה. ‫במשך אלפי שנה. ‫יש אחד מהמפרשים, ‫בשמור דובר לוצטון, ‫אז הוא כותב, ‫משה רבינו חטא חטא אחד, ‫אבל מאשימים אותו בשלוש עשרה חטאים. ‫כי כל מפרש מפרש פירוש אחר, ‫מה חטא? ‫אז הוא אומר, פה משה רבינו מסכן, ‫חוטא חטא, חטא אחד, ‫ושמים עליו שלוש עשרה חטאים. ‫יש ספר שערי אהרון. הוא, הוא מכניס שם רשימה של... יותר מ-25 חטאים שמייחסים למשה בסיפור הזה, כי כל מפורש רואה את הסיפור בצורת הסתכלות אחרת. באמת, אם מסתכלים על כל הספרות התורנית, לפי הפשט, לפי הרמז, לפי הדרוש, לפי הסוד, יש לא עשרות, יש מסתכלת יותר מ-100 שונים, מה היה החטא של משה רבינו. זה ממש לא ברור. רש"י, המפרש הכי גדול של החומה, רבינו שלמה יצחקי, הוא אומר, תסתכלו טוב טוב. אלוקים אמר למשה, קח את המטה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. מה היה בסופו של דבר? וירם משה את ידו, וייך את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים. אומר רש"י, זה היה החטא הגדול של משה רבינו. השם ציווה לו לדבר אל האבן. הוא לא דיבר, הוא היכה את האבן. אבל פה הבן שואל כמה שאלות גדולות. דבר אחד, מדוע באמת לא ציית משה רבינו? איזה אינסטינקט יש למישהו לא לדבר לאבן, אלא להכות אבן? אם אלוקים ציווה לו לדבר על האבן, למה באמת? הוא לא הקשיב לדברי אלוקים, והוא היכה היטב. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את המטה, תיקח את המקל שלך. אם כל הכוונה הייתה לא להכות, אלא לדבר, למה אתה מצווה לא לקח את המקל, זה כמו סראפ, זה כמו טריק. גם, כתוב, ויח את הסלע במטהו פעמיים. למה פעמיים? אולי זה לא עבד בפעם הראשונה, כי אלוקים לא רצה שיכה, רצה שידבר, אז למה בפעם השנייה זה כן הצליח? ובעוד שאלה, מה באמת החטא הגדול על השינוי? בואו נשאל את עצמנו, האם הנס של להכות אבן והמים יוצאים, זה נס יותר קטן מהנס של לדבר על סלע המים יוצאים? זה אותו לא נס. אבן זה אבן. כשאני מכה אבן במקל כל היום וכל הלילה, אפילו עשר שנים, מים לא יוצאים. זה אותו נס שמים יוצאים מסלג שמדברים לו, זה אותו נס שמכים אותו. ואפילו אם נסביר שהיה פה חטא וחטא רציני, האם באמת החטא הזה ראוי לעונש כל כך חמור? שמשה רבנו של כל חייו מצפה לרגע הזה, וברגע האחרון החלום הזה מתנפץ לבסיסים. האם זה fear, האם זה צודק? ועוד שאלה, הלקים אומר למשה ואהרן, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה פירוש הדברים? איפה רואים פה משהו שזה לא האמנתם בי ולא קידשתם אותי לעיני בני ישראל? ופה יש עוד שאלה גדולה מאוד, הרי הסיפור הזה בפרשת חוקת חוזר על עצמו. פעם שנייה, הסיפור הזה כבר קרה לפני ארבעים שנה בצאתם ומצרים, וזה מסופר בספר שמות, פרק י"ז בפרשת בשלח. שם כתוב ש"ויסו כל עדת בני ישראל ממדבר סין, ויחנו במקום שנקרא לפידים, ואין מים לשתות העם". העם צועק על משה, תנו לנו מים ונשתה. הם שואלים אותו שמה כמו שהם שואלים פה. למה זה העליתנו ממצרים להמיט אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא? משה רבינו צועק אל אלוקים, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט ושכלוני. <קקקק> מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? הוא אומר לו, תיקח את המטה. אשר הכיתה בו את הייאור, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והיקיטה בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. הרי שלפני ארבעים שנה ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לקח את המטה שלו ולהכות את האבן, והכיתה בצור. ויצאו ממנו מים ושתה העם, ואכן כך הוא עשה. אז אני כבר יכול להבין למה בפעם הזו, אחרי הרבה שנה, אולי משה חשב עוד פעם שעליו להכות את האבן, ולא לדבר על האבן. הרי בפעם הראשונה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, והכית בצור. אבל בפעם זו, הכל השתנה. אלוקים אומר לו, ודיברתם על הסלול. בגלל השינוי הזה, אומר לנו רש"י, בגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. ‫האם אנחנו יכולים לקבל ‫איזו הבנה והשגה ‫בסיפור זה שזועק עד לשמיים? ‫יש מדרש מפורסם ‫בילקוט שמעוני, פרשת חלקת, ‫רמז תשס"ג, ‫אומרים חכמינו זכרם לברכה ‫בדברים האלה, ואני מצטט, ‫ודיברתם אל הסלע, ‫כותב המדרש, והיכיתם לא נאמר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשהנער קטן, רבו מכהו ומלמדו, כיוון שהגדיל, בדיבור הוא מייסרו. <כך>, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. כשהיה הסלע הזה קטן, הכיתה אותו, שנאמר, והכיתה בצור, לפני ארבעים שנה. אבל עכשיו, ודיברתם על הסלע, שני עליו פרק אחד, והוא מוציא מים מן הסלע. מדרש מאוד מאוד מעניין, אבל ממש לכאורה לא מובן. מה פירוש שכשהסלע הוא קטן, מכים אותו, כשהוא גדל, מתחילים לדבר אליו. ומה פירוש הדברים? שני עליו פרק אחד והוא מוציא מים מן הסלע. איך אפשר ללמד פרק אחד של תורה לסלע, לאבן, ועל ידי הוא מוציא מים? והיום אני רוצה להגיש בפניכם רעיון, נקודה אחת, ששאפתי מתורתו של אדמו"ר בעל הצמח צדק. הוא היה הנשיא השלישי. בשושלת חסידות חב"ד, נכדו של בעל התניא, רבי מנחם מנדל מלובביץ' נפטר בשנת תפרש חוו, ובספרו אור התרו פרשת חוקת, הוא מסביר רעיון נפלא. אכן הרעיון נכתב בצורה מופשטת ובלשון של קבלה וחסידות, אבל אני אשתדל להגיש את הדברים בצורה פשוטה יותר, אני מוציא מהמאמר של הצמח צדק רק כמה נקודות קצרות, ואשתדל להסביר אותן באיזה ראשם יסבור לך, כפי הבנתי. בואו נבער את הדברים. משה רבנו אומר לעם ישראל ממש בסוף חייו, בספר דברים, פרשת ל"ב: "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך, סכמך ויאמרו לך. פירש בעלה אמת". בינו שנות דור ודור שנות זה לא רק מלשון שנים אלא גם מלשון שינוי. תבינו את השינויים בין דור אחד לדור שני. אתה לא מאמין לי? שאל אביך ויגד לך סקניך ויאמרו לך תדבר עם אבא, תשאל את סבא ותראה שמה שהיה רלוונטי אצל סבא לא תמיד היה רלוונטי אצל אבו, מה שהיה אצל אבא או אימא לא תמיד רלוונטי לתקופה הזו. זכור ימות עולם. אנחנו עם של זכר, של זיכרון, אבל בינו, תבינו טוב טוב, שנות דור ודור. השינויים מדור אחד למשנהו, ופה תמונה נקודת הסיפור. שהרי לפי המדרש, ילקוט שמעוני שציטטנו לפני דקות אחדות, רואים שהסיפור הזה עם האבן, עם משה רבנו, לא מדובר רק על האבן הפיזי. זה גם אליגוריה, זה גם משל על כל המצב של שני הדורות. כי המדרש מספר לנו כאן שיש כאן שינוי מהותי בין שני דורות. הדור שיצא ממצרים והדור שעומד להיכנס לארץ. הסיפור הראשון, והיקית בצור, קרה לפני ארבעים שנה. זה קרה לדור המייסדים, כפי שקוראים לזה בארץ. דור המייסדים, הדור שיצא מארץ מצרים. הסיפור הזה בסוף 40 שנה זה דור חדש, זה דור שעומד להיכנס לארץ שברובו דרובו הוא נולד לא במצרים, הוא נולד וגדל במדבר. ואפילו אלה שעוד יצאו ממצרים, כשיצאו ממצרים הם היו בגיל צעיר. זה שני דורות אחרים לגמרי. דור הראשון, דור המייסדים, היו וחיו תחת העבדות, תחת השיבוד. והעול הנורא של פרעה ומצרים, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, בחומר, ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר בהם בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה. הם היו עבדים. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו משם להיות חזקה וזרע נטייה. הדור החדש הזה שעומד עכשיו להיכנס לארץ, זה דור אחר לגמרי, הדור הראשון הרי מת במדבר. הדור הזה נולדו בתור בני חורן. מה החילוק בין עבד ובן חורן? עבד, לדאבוננו, רגיל לשפה של כפייה, לחץ, דיכוי, שפת הכוח. הרי הפגישה הראשונה של משה רבנו עם עם ישראל היה סביב הקמה. ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. העבד רגיל להכאה, ומה משה עושה? ויבנקוי וקוי, וירא כי אין איש, ואייך את המצרי, ויתמנהו בחול. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה והכית בצור, הוא לא רק מדבר על האבן הפיזי. הוא מדבר על צורת הנהגה כללית ביחס לדון ההוא. עבד שנמצא בשלשלות של ברזל. עבד שהוא לא עצמאי, הוא לא חי ברשות עצמו. לדאבוננו, הוא לא יכול לקחת אחריות על עצמו על חייו. הוא משובד למישהו אחר, לאדון שלו. הוא רגיל להשפה של לחץ, של כוח. והיא כיתה בצור. אבל בן חורין זה בן אדם שחי ברשות עצמו. בן אדם לוקח שלוקח אחריות על חייו. פה צריך מנטליות אחרת לגמרי. אי אפשר להכות אותו. הוא צריך שכנוע. והמדובר כאן זה לא רק על הקאה פיזית, אם אני מכיר אותך במעכל, או אני מדבר אותך בפה ‫זה כל צורת הגישה. ‫עבד שגדל בעבדות, ‫הוא יכול להקשיב לשפה ‫של כוח, של עוצמה, ‫של לחץ, של דיכוי, של כפייה. ‫אבל בן חורין, ‫זה לא ידבר אליו. ‫צריך לשכנע אותו, ‫צריך להלהיב אותו, ‫צריכים להסביר לו או לא. ‫צריך שהדברים... ייכנסו אל תוך הלב שלהם שזה יהיה חלק מהמציאות והעצמיות והעצמאות שלהם. כי אפילו אם הבן חורין יציית לך בשמת הכוח והלחץ שלך, זה יהיה רק בחיצוניות. אבל הפנימיות שלו יהיה מאוד נגדך. הפנימיות שלך בכלל לא יקשיב לך, ואפילו אם הוא יציית לך זה יהיה רק לטווח זמן קצר מאוד, אבל לטווח זמן ארוך, ברגע הראשון שהוא יכול לשחרר את עצמך, את עצמו מהעול שלך, הוא יברח מפה. העבד לא יודע על חיים אחרים. לדאבוננו, כל המהות שלו נתונה בשיבוד, תחת הממשלה של אחרים. אבל הבן חורין, ‫שחי בחירות, הוא צריך שפה אחרת לגמרי. ‫היא צריכה שפה אחרת לגמרי. ‫צריכים שכנוע, ‫ודיברתם על הסלע, ‫לא והיכית בצור. ‫שני עליו פרק אחד. ‫ופה נראה את הדיוק הנפלא ‫בכל מילה בתורה. ‫בשני הסיפורים, ‫בפרשת בשלח, פרשת חוקת, ‫רואים שיש שני ביטויים שונים ‫להאבן. ‫פעם ראשונה, ‫זה נקרא צור, והכית בצור. ‫ופעם שנייה, זה נקרא סלע. ‫מה החילוק בין צור וסלע? ‫זה כל החילוק. ‫צור מסמל אבן שהוא קשה וקשוח ‫מבחוץ ומבפנים, מבית ומבחוץ. ‫סלע, לאידך גיסא, ‫זה משהו שיש בו ליכות. ‫בתוך הפנימיות של הסלע יש ליכות. ‫אם תחתור לתוך הפנימיות של הצור, ‫תמצא יובש. ‫אבל אם תחתור לפנימיות הסלע, ‫הסלע הוא נקבובי, הוא מחורר. ‫בתוך הפנימיות תמצא שם מים, ‫תמצא שם ליכות. ‫בספר החסידי אוהב ישראל, ‫מהרב הקדוש רבי אברהם יהושע, ‫אשל מאפטה בפרשת חוקת, אומר משהו נפלא. ‫הוא אומר, ‫תיקחו את המילה סלע בעברית. ‫המילה מורכבת משלוש אותיות, ‫סמך, למד, עין. ‫עכשיו תכתבו כל עוד במילואה. ‫סמך זה סמך, סמך, מם, חוף. ‫עכשיו תכתבו למד במילואה, ‫למיד, למד, מם, דלת, למד. ‫עכשיו תכתבו עין במילואה, ‫אין, כמו עין, עין, יו, נון. ‫אז יש, סמך, למד ועין. מה, מיל, ‫מה האות האמצעית של סמך? ‫מ. ‫מה היא האות האמצעית של למד? ‫מ. ‫ומה היא האות האמצעית של עין? ‫יוד. ‫אז יש פה מם ויוד ומם. ‫מיים. ‫כי כשאני מסתכל על הסלע, ‫בחיצוניות באמת הוא אבן, ‫הוא כמו יבש וקשה, ‫אין בו שום לכות. ‫אבל אם אתה חוטא ‫להפנימיות של הסלע, ‫סלע. תלך לנקודה אמצעית, לאמצע הסמך, מ', לאמצע הלמד, מ', לאמצע העין, י'. ומה תמצא שם? תמצא מים. וזה כל החילוק. צור אני צריך להכות, אני צריך לכפות אותו להוציא מים. אין לו מים. אז אני כופה אותו מבחוץ שיוציא מים. אבל הסלע, למה אתה מכה אותו? למה אתה צריך להכות אותו? ‫ודיברתם על הסלע. ‫הוא מלא מים, אתה לא צריך להכות אותו. ‫זה מה שהוא. ‫אתה רק צריך לסלק ‫את השכבות החיצוניות. ‫הליכות כבר נמצא, ‫לא צריך ללחוץ אותו. ‫להפך, תעזור לו לגלות ‫הפנימיות, המהות שלו. ‫תעזור לסלול לגלות הפנימיות שלו, ‫כי בתוך תוכו כבר יש מים. ‫ומה קורה אם אני מכה את הסלע? ‫אז להפך. ‫לא רק שזה לא יועיל להוצאת לא המים, ‫זה גם יפריע. למה? ‫אם אני מכה אותו, ‫איז הוא צריך להגן על עצמו, ‫איז הוא מתלבש כביכול ‫עם יותר לבושים ויותר כיסויים, ‫ואז אני מתרחק מהיכולת ‫להוציא מים מהפנימיות, ‫כי אני מכה אותו, ‫איז הוא רוצה להגן על עצמו, ‫איז הוא מכסה את עצמו ‫בשכבות יותר חזקות ויותר גסות, ‫וזה מעלים על המים. ‫ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מדבר למוישהו אומר, ודיברתם על הסלע ונתן מימיו, ונתן מימיו. אבל בסיפור עצמו כתוב, ויח משה עשה סלע במעטהו פעמיים, ויצאו מים מרבים, לא כתוב, ויצאו מימיו. למה? מה קרה? מה החילוק? אה, עכשיו נבין. אם אני מדבר על הסלע, אז ונתן מימיו, זה המים שלו. אני מדבר לו כי אני מאמין שפה יש מים, אני לא צריך ללחוץ עליך, לא צריך לדכא אותך, לא צריך לכפות עליך, אני רק צריך לגלות מי אתה. ונתן מימיו. אבל כשמושה היכה את הסלע, אז מים רבים יצאו, אבל זה לא המים המיוחדים שלו. ופה היא החילוק הגדול. יש פסוק נפלא בזכריה, בפרק יא. ‫ואקח לי שני מקלות, ‫לאחד קראתי נועם, ‫לאחד קראתי חובלים, ‫ואראה את ‫מה שני המקלות האלה? ‫שני מקלות, מקל נועם, מקל חובלים. ‫המפרשים מתחבטים בזה. ‫רש"י אומר שזה היה חילוק ‫בין רחבעם וירבעם. ‫המצודות אומר שזה היה חילוק ‫בין החשמונאים בתחילת ממלוכתם. ‫בימי מתיסיהו בן יוחנן, ‫כהן גדול, ‫שהנהגתם הייתה בנועם, ‫ביראת השם, ‫בכישרון, באהבה, בחיבה, במתיקות, ‫אבל בניהם וזרם ‫כבר נעשו מחבלים ‫ומשחיתים את העם, ‫כי מסופר בספר יוסיפון. ‫הגברה בסנהדרין, דף כ"ד, ‫מצטטת את הדברים של רב וישיה. רב אישי אומר, מכל נועם ומכל חובלים זה שני סוגי לימוד התורה. מכל נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. מכל חובלים אלו שבבבל, מה פירוש הדברים? יש שני סוגי לימוד ויש שני סוגים של ללמוד וללמד, יש המודעות בבבל, מודעות של גלות, ויש המודעות בארץ ישראל, מודעות של גאולה. במודעות של גלות אני זר, אני מנוכר, אני מרוחק, אני נפרד, אני לא מעוניין. אז אתה צריך לכפות עליי, אתה צריך ללחוץ עליי, אתה צריך לדכא אותי, אתה צריך לאנס אותי כאילו, נקל חובלין. אבל במודעות של גאולה אני קשור. אני מאוחד, אתה צריך לגלות רק מה שיש בי, לא צריך ללחוץ ולכפות עליי. להפך, מקהל חובלים ייצור רק יותר בעיות, כי זה יגרום לי ל, 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 ליצור יותר כיסויים, more cover ups, לכסות את עצמי עם יותר שמיכות, כדי שלא ארגיש את הכאב של המקהל חובלים. המקהל נועם זה לא מקהל של... שמכה. זה הנהגה, אבל בצורה אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה, אבל ודיברתם על הסלע. יש לפעמים הנהגה של מטה, אבל פה אתה צריך לדבר על הסלע. אתה צריך להאמין שהעם הזה ישתנה מן הקצה לקצה. צורת ההנהגה השתנתה, זה כבר לא והכית בצור, שני עליו פרק אחד, זה כבר לא צור, זה סלע. הוא באמת אומר בעל הכלי יקר, לכן צריך משה להכות את האבן פעמיים, לא פעם אחת. למה? עומד הכלי יקר, אומר ככה, אין נכון להכות בשבט. כי אם לא ישמע בכל מוסר ויהיה צריך להכאה ביסורים, בלי ספק מיד, כי יראה הרווחה, יחזור לסורו. כמו שהוא צריך להכות את הסלע פעמיים, ולא שמע להכאה הראשונה, כל מה שנעשה על ידי הכאה והכרח, אין המעשה נעשה מהירה. אם אני צריך לכפות עליך, צריך ללחוץ עליך, פעם ראשונה זה לא יעזור. אני צועק עליך, היי hey, תעשה. זה לא עוזק, אתה לא מעוניין. אני צריך לצעוק פעם שנייה, פעמים פעם שלישית, פעמים שלוש, פעם רביעית. וברגע שאתה יכול להשתחרר ממני, אתה ברח ממני. ופה אנחנו מבינים שמשה רבינו לא חטא, והוא לא נענש על חטא, במובן רגיל של חטא, בגלל שהוא עשה מעשה אבל נורא. להפך, בסיפור זה התגלה. שמשה רבנו היה רוען נאמן באמת, מסור בכל נימי נפשו לעם שלו. ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. הוא הזדהה לגמרי עם סבלותם. הם היו אחים שלו. הוא זה שצעק לאלוקים, למה הרי אותה לעם הזה? ומאז באתי לדבר על פרעה, הרא לעם הזה, והצל לא יצלטה את עמך בסוף פרשת שמות. ובגלל ההזדהות שלו עם העם שלו, בסופו של דבר, הוא צריך להישאר עם הדור הזה. ברגע הגדול הזה, משה רבינו לא יכול להיפרד מעמו בגלל אהבתו עליהם. הוא זה שצעק לאלוקים כשהוא רצה לכלות אותם לאחרי חטא העגל. אם תישא חטאתם, בסדר, ועם עין, מחני נא מספריך אשר אני לא יכול להתקיים בלעדם. ברגע הזה מתבטא את אהבתו, את המסירות של משה רבינו לעם. הוא לא יעבור את המטמורפיזה, את המטמורפיז, את השינוי הדרסטי הזה בין צור וסלע. משה רבינו סוף כל סוף הוא קשור עם הדור הזה, ולכן הוא פונה להם ואומר להם, שמעו המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. הוא קורא להם מורים, מורדים. והכית בצור. הקדוש ברוך הוא אומר <מל> למוישה, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. הייתם צריכים להאמין בי, להאמין אותי, שמדובר <"שה> כאן על דור חדש, על עם אחר כביכול, <כו> על מציאות אחרת, על מהות אחרת. דור המייסדים, יש לו מעלות עצומות שאין בדומה להן. הם אלה שיצרו את העם הזה. ‫הם אלה שהפכו את העבדות לחירות. הם אלה שעליהם נאמר, ‫זכרתי לכם חסד נעורייך, ‫אהבת כלולותייך, ‫לכת אחרי במדבר בארץ לא זרוע. ‫הנאמנות הזו, המסירות נפש הזו, שמורה לדור המייסדים. ‫אבל עכשיו זה דור חדש, ‫ופה הקידוש השם ‫צריך להיות בצורה חדשה. הם מסוגלים לקדושת השם בצורה אחרת. ולכן בסופו של דבר מתגלה שמשה צריך להישאר עם הדור שלו. ומי יכניס את הדור לארץ? יהושע בן נון. ובאמת, מוצאים משהו, דבר נפלא ביהושע פרק כ"ד. בסוף ימיו, כתוב בתנ״ך יהושע כ"ד, פסוק כ"ו, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוקים, וייקח אבן גדולה. ויקימיה שם תחת העלה שבמקדש השם, ויאמר יהושע לעם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי השם אשר דיבר עמנו, והיה בכם לעדה פן תכחשון באלוקיכם. השפה של הדור החדש זו שפה שבו יש תקשורת עם האבן. ‫היא, האבן, שמעה את כל אמרי השם, ‫ודיברתם על הסלע. ‫והסיפור הזה זה לא סיפור ישן. ‫לפני שלושת אלפי שנים, ‫בינו שנות דור ודור. ‫בכל דור ודור צריך להבין ‫את המהות, את המורכביות, ‫את הכוחות המיוחדות ואת האתגרים ‫ואת ההזדמנויות המיוחדות לדור הזה. מצד אחד, אחד מעיקרי האמונה שלנו זה התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, התורה היא נצחית. אבל ביחד עם זה, זכור ימות עולם, אבל בינו שנות דור ודור. ולפעמים זה לא קל. יש כאלה שרוצים ומתעקשים להכניס את המודל של הדור הישן לתוך הדור החדש. רוצים שהדור החדש ייכנס לאותה מודל, לאותה קופסה. של הדור הישן, ומאוד כועסים שזה לא עובד, ומאשימים את הדור החדש שהם מפונקים, שלא אכפת להם, שהם סתם מבלבלים את המוח, שהם לא מבוגרים, הם קטנים, הם ילדים, הם טיפשים, הם שותים, הם פורקי עול. הם רוצים שהמכל חובלים עוד יעבוד. אבל מה לעשות? זה פשוט לא מועיל. המכל חובלים לא עובד. רק המקל נואם, רק המקל נואם. כי אתה צריך תמיד לדעת מי עומד לפניך. כל המים כבר יש בתוך הילד שלך. כל המים כבר יש בתוך הנער והנערה שלך. יש שם המון תבונה, יש שם המון רגישות. אבל הילד הזה, או הבחור הזה, או הנערה הזו, או הבחורה הזו, או האיש הזה, או האישה הזו, סובלים מכיסויים. מה אם הם עברו תרמות? מה אם הם עברו, רחמנו ליצלן, התעללות? מה אם הם רגישים באופן עמוק ונפלא? מים, יש כמה אתגרים מבית ומבחוץ, שזה מסתיר על המים שלהם. אין מים אלא טורח, זה מסתיר על, ה... על, ה... על החיות האלוקית והפנימית שנוזלת בתוכם. ואני צועק עליהם, אני מכה אותם, אני לוקח עמק על חובלים והכה את הבצור. כמון! תהיה נורמלי! למה אתה לא נורמלי? למה אתה משגע לי את החיים? למה אתה מחריב לנו את כל המשפחה? למה אתה מחריב לנו את כל הבית? אני צריך שימון העמונים, תפסיקו למרוד! ואם אני כבר משנה גישה, יש מישהו שנכנס לבית שלי, הוא מתחיל לצעוק עליי. אתה מפנק את הילדים שלך! תלמד אותם לקח. אתה ממש מכור לפתיחות הליברליות הזו שמחריבה ואוכלת כל חלקה טובה בחיי היהדות. הילד הזה צריך לדעת איך מתנהגים. הילדה הזו, הבחרה הזו, הנער הזו צריכה לדעת איך מתנהגים. אתם מפנקים אותם, מחריבים את חייהם. ואני שואל אתכם, אתם חושבים... ‫הילד לא יודע? ‫הילדה לא יודעת. ‫אז <laughs> זה היה הגיע לבית, ‫הם צריכים לדעת. ‫אתה חושב שהם לא יודעים? ‫אוי, <laughs> הם יודעים. ‫יש אתגר, יש כאב, יש משהו מעיק. ‫אתה מכה שוב, אתה מכה שוב, ‫אתה מכה שוב, ‫אתה צועק, צועק. ‫אולי זה יעבוד לשבוע, ‫אולי זה יעבוד לחודש, ‫אולי זה יעבוד לחצי שנה. ‫אולי זה אפילו יעבוד לשנתיים, ‫והמים יזרמו, ‫אבל הם לא יוכלו להיכנס ‫לארץ ישראל. ‫לטבח זמן ארוך זה לא יעבוד. ‫המים לדאבוננו לא יזרמו לנצח, ‫כי מה שקורה הוא, ‫אני גורם שהם יתכסו ‫ביותר כיסויים, ביותר שמיכות, ‫והמים שלהם ייעלם. יותר, יותר, ויסטיר את עצמו בתוך עומק מציאותם, ולא יתגלה. עכשיו מוכרחת דרך אחרת, ודיברתם על הסלע. וזה לא קל. דיברתם על הסלע, פירוש, אני צריך להבין את הסלע, אני צריך להתייחס אליו. להיות רגיש אליו, להבין מה שקורה, לתקשר איתו, להתחבד איתו בחיבה, באהבה, בנועם, לא במקל חובלים. ואז, ונתן מימיו. משה רבנו, המנהיג הגדול, הקשור קשר עמוק ונצחי עם עמו, משה שעמד לצד עמו בזמנים הקשים ביותר, הוא עוד רואה את העם שלו, את הילדים שלו, כאשר יישא האמן את היונק. הוא רואה את עם ישראל בדרגת צור, ולא בדרגת סלע. הוא שייך לדון המייסדים, והוא נשאר במדבר ביחד איתם. הדון החדש צריך להבין שלא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם צבאות. שלום נא.